0: новом, непонятным, важным. Программа простыми словами на латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В эфире программа «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. На дворе октябрь наступает очередной отопительный сезон, и в этом не было бы ничего необычного, если бы не энергетический кризис и не зашкаливающий рост цен на энергоносители. Отопление в домах уже начали подключать. Это, конечно же, радует, поскольку за окном уже достаточно прохладно, и находиться в холодных сырых квартирах было бы уже, мягко говоря, некомфортно. Но, с другой стороны, теперь люди очень обеспокоены будущими счетами за тепло, которое они получат уже в ноябре. Справится ли? Ведь все расчеты говорят о том, что в этом году в разы увеличится плата за тепло и электроэнергию. Но паники быть не должно, ведь есть государственная поддержка и установлен определенный потолок, выше которого платить мы не будем. Есть также помощь тем, кто сам отапливает дома, и есть социальная поддержка, наконец. Как пережить отопительный сезон, не разорившись и не опасаясь быть выброшенным на улицу? Все эти вопросы мы сегодня... Будем обсуждать в нашем эфире, и мне в этом помогут мои гости. В студии «Латвийского радио 4» представлю гостей. Гирт Бекменис, глава Ассоциации управляющих домами. Здравствуйте. Доброе утро. Анастасия Готниц, представитель Рижской социальной службы. Здравствуйте. Доброе утро. И Анна-Мария Мелна, представитель Центра поддержки жителей районов Риги. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. А также у нас в эфире будут комментарии представителей Министерства экономики и благосостояния. Ну и так, Министерство экономики разработало государственные меры поддержки, которые утверждены правительством и будут действовать на период до 30 апреля будущего года, то есть практически на весь отопительный сезон. Они уже действуют, а некоторые только вот с октября вступили в силу. Эти меры касаются компенсаций счетов на отопление, электроэнергию, природного газа, используемого для отопления а также дров и брикетов и гранул. Ну а подробнее о мерах поддержки государство рассказало на. Нам директор департамента инфраструктуры и энергетических рынков Министерства экономики Лига Розентала. Для домов, где есть центральное или газовое отопление, компенсация счета за тепло будет происходить автоматически. При центральном отоплении, если тариф выше 68 евро за мегаватт-час, но ну, не более 150 евро, Государство компенсирует 50% стоимости отопления. Если тариф свыше 150 евро за мегаватт-час, то государство компенсирует эту часть жителям уже в размере 90% стоимости счета. Что касается природного газа, используемого для отопления, то здесь государство компенсирует домохозяйству все, что свыше 11 центов за киловатт-час. По электричеству государство с 1 октября обеспечивает жителям первые 100 кВт электроэнергии по цене 16 центов за кВт-час. Все это потребление, что свыше 100 кВт в месяц, оплачивается цене договора. Если же электричество используется для отопления, то государство компенсирует домохозяйство потребление от 500 до 2000 киловатт-часов в месяц в размере 50 процентов от цены электроэнергии, превышающей 16 центов за мегаватт-час, но не более 10 центов за киловатт-час. Эти заявки подаются для получения компенсации в самоуправление по месту жительства. Об этом рассказала представитель Министерства экономики Олега Розентала. Также, по ее словам, если будет внезапное изменение тарифа, повышение, то государственная поддержка будет пересмотрена под изменение тарифа, но пока что дополнительных механизмов не планируется. Ну, как мы видим, согласно данным Министерства экономики, экономия должна быть существенная. Но не все имеют центральное отопление. Как мы знаем, у многих свои дома, и сами же люди отапливают, и разработан порядок компенсации расходов на дрова, гранулы и брикеты. За этой компенсацией следует обращаться в местное самоуправление. Так, например, уже известно, что в Рижское самоуправление поступили тысячи заявок от жителей на компенсации. И об этом нам сейчас расскажет представитель Центра поддержки жителей микрорайонов Риги Анна Мария Мелне. Еще раз здравствуйте, Анна. И здравствуйте. Расскажите да, нам, пожалуйста, что на сегодняшний день, какова ситуация, действительно ли так много жителей обращаются за помощью и, и что вы им предоставляете?
2: На да. данный момент у нас заявок около трех, трех тысяч на разные эти аккуры, Да, типа отопления. Типа отопления, да, на гранулы, на дрова, на на брикеты. Очень много жителей подает заявки в интернете. Это можно сделать в www.e. авторизироваться с вашим интернет-банком и подать заявку с любого места, где вы находитесь. Но что мы сейчас видим на данный момент, какие-то, может быть, недопонимания от жителей и так далее. Значит, подавать заявление можно в той администрации самоуправления, в которой находится имущество. То есть если э, вы живете в Риге, значит в Риге, если в Саукрсты, то в Саукрсты. И еще такой нюанс, что какие вот эти э, чеки. Надо очень обращать внимание, чтобы в чеке было указано количество. Yeah. То есть измерение, чтобы было килограммы или тонны, или мешки. Если это мешки, то сколько э, весят мешки. Чтобы это все было указано в, в документах, которые подтверждают вашу оплату. Или это чек. И если это был перечисление, чтобы у вас есть счет фактам, или накладная. Да? И чтобы в этой накладной было написано не только просто сумма, но и отшифровано, что сколько, количество и какие и, виды топлива да. и единица измерения. Да, это очень важно, потому что система, в которой э, заводятся эти э, ну, заявки, mm -hmm. там очень точно надо указывать э, вот эти все нюансы. И если это не указано, то мы должны вас э, как жителей спрашивать, чтобы вы обратились к поставщику, mm -hmm. который тогда уточняет mm -hmm. конкретно ну, еще раз с документом, что именно он написал в этом счету или э, в чеке. Но
1: есть... Же информация о том что можно и без чека получить определенную да сумку. без
2: чека 30. это только относится на дрова uh -huh. если до отопления вы ну, делаете с дровами тогда можно без чека но это действует только до конца ноября то uh -huh. есть подавать это можно только один раз в, в отопительный сезон uh -huh. и это будет возможно только до 30 ноября uh -huh. то
1: есть это одноразовая поддержка да, это да? одноразовая и сколько можно
2: 60 евро
1: евро, независимо да. от того, то есть сколько было закуплено дров, да, да,
2: да. Если у вас нет uh -huh. документов, которые подтверждают вашу оплату, тогда, да, это есть такое uh -huh. одноразовая компенсация, которая uh -huh. можно подать. Хорошо. А прочие
1: компенсации, если предоставлены все чеки, накладные, то какие размеры тогда?
2: Если честно, это как это все надо подсчитать, это очень сложно и очень сложно объяснить. Каждый случай может быть уникальный. Но то, что написано в законе, то, что государство компенсирует э, в, в, рост этой цены да. на гранулы и брикеты, начиная с 300 евро, и этот, э, эта сумма, которая будет больше, государство компенсирует 50%. Mm -hmm. но, То, что но,
1: 300 евро. Да, mm -hmm. но
2: не более чем 100 евро mm -hmm. на тонну и не более чем 10 тонн на одно домохозяйство. Да, правильно? Mm -hmm. да, да. да. И это такой нюанс, который должны люди учесть. И еще... Эти 300 евро, ну, очень часто жители, прочитав или закон, или где-то информацию, читают 300 евро и все, больше не читают. Но там есть такая нюанс, что 300 евро без ПВН. И это что значит? Что очень многих случаев, когда мы посчитаем без этого налога, то получается, что... И не дотягивает, и да? не дотягивает, и дотягивает. Да. Но mm -hmm. Скажите,
1: много у нас, по вашим данным, частников, то есть жителей, у которых есть собственные дома, которые таким образом отапливают? Но
2: хотя... это не только, я хочу сказать, не только частные дома, mm -hmm. потому что в Риге, может быть, меньше, но, я думаю, за, за Ригой больше. Mm -hmm. Есть такие многие квартиры, дома, которые каждая квартира топит дровами. Есть ага. такие еще. До сих пор? Да, да конечно. Есть, есть и... такие. Потому не только частные, но и такие дома.
1: Понятно. И выплата происходит каким образом на да,
2: счет? Это выплачивается на счет. Когда подает человек заявку, это или в портале, или у нас в центре, то рассмотрение законом указано 30 рабочих дней. Но, конечно, мы эти заявки мы не держим долго, мы по очереди их рассматриваем и, по возможности, побыстрее их отдаем на оплату.
1: Понятно. То есть, вот так достаточно активно люди уже этой информацией владеют, и сейчас процесс... Да, есть движется. звонки,
2: есть консультации, что радует, что люди, много жителей воспользовались этой услугой, что это эпокалп МЛВ, Потому что это ну, намного им легче. Они это могут сделать в любое место, где они находятся. И это заполнение этой заявки в интернете, она ну, довольно-таки проста. Еще я хотела бы добавить, что если житель хочет подать заявку в присутствии, да, то надо записываться по телефону 8-40-820. У нас есть 5 центров, которые обслуживают и еще мы открыли два а, дополнительно саркандаугове на Тилта 11 а, дроп1 и в югле на бривиус а, 430а Ну и конечно наши центры которые все время работают это даго плюс 31 смельди 46. Глобус 6А, Еритю 43А и Бривус 4953. Мы постарались, чтобы это было ближе к жителю, чтобы ему не надо было далеко ехать, но, конечно, мы не можем в каждом месте открыть, но это большинство районов, чтобы ну, как бы было удобнее.
1: Спасибо, Анна. Я думаю, что мы поняли, как это работает схема. А это, конечно, важно. Все эти меры поддержки от государства, которые позволяют каким-то образом сэкономить наши счета, но, тем не менее, мы понимаем, даже при этой поддержке эти счета будут высокие.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: И сегодня мы обсуждаем меры поддержки э, в отопительный сезон, каковы э, они есть и какие есть возможности сэкономить свои счета и получить средства от государства и самоуправления. Наши гости сегодня, напомню, Гирт Бейкменис, глава Ассоциации управляющих домами, Анастасия Годнец, представитель Рижской социальной службы и Анна Мария Мелна, представитель Центра поддержки жителей районов Риги. Итак, ну, сейчас мы поговорим о том, какие еще есть меры поддержки, кроме тех, что осуществляет государство, компенсацию высоких цен на энергоносители, традиционно это поддержка самоуправления. И, в общем-то, если совсем уже не справляешься и понимаешь, что не тянешь, и даже поддержка государства не работает, все равно счета высокие, и не у всех есть хорошая работа, а кто-то вообще без работы. В этом случае можно рассчитывать на жилищное пособие. Ну, здесь, опять же, есть множество нюансов. Есть условия для получения этого пособия. Сейчас мы выясним, кто может на него претендовать и какие условия нужно выполнить для того, чтобы его получить и как-то пережить
3: этот отопительный сезон.
1: Анастасия, расскажите нам, пожалуйста, что
3: такое жилищное пособие, кому оно полагается да и что для этого нужно. В принципе, каждый житель Риги может претендовать на квартирное пособие. Если раньше человеку нужно было оформить статус или домохозяйство, если это персоны, которые живут вместе, то сейчас можно написать отдельное заявление на квартирное пособие, где подписываются все члены семьи. Понятно, если это один человек, только одна подпись. Если семья, то все подписи совершеннолетних членов семьи. Это заявление посылается в социальную службу, либо с электронной подписью на соц.atriga.lv, либо по информационному телефону это записывается на, на визит. И единственное, если повышают доходы, то мы все равно смотрим, то mm -hmm. есть, получается, человека нету статуса, но человек может рассчитывать на квартирное пособие. Там они уже считаются, мы смотрим, сколько и как получается. Естественно, с этим заявлением есть счета, последние коммунальные счета за последний месяц, квартиры, электричество, газ, потому что со всех составляющих у mm -hmm. нас общая картина-то квартирного пособия. Единственное, если превышают доходы, получается, они могут претендовать на квартирное пособие, но есть препятствия, если у человека есть имущество, второе или еще какие-то, если у него накопления на банковском счете uh -huh. и если есть фирма, uh -huh. с таким условием человек не может претендовать на квартирное пособие. Если есть автомобиль тоже, да, да. если есть автомобиль на семью автомобиль может быть, если yeah. семья, где двое более детей, автомобиля может быть даже два, Автомобиль не сейчас не, не препятствие и он не влияет на получение uh -huh. квартирного пособия. Uh -huh. Деньги на счету тоже определенная сумма. Да, по закону это считается, что накопление считается если больше, чем 272 евро на счету, то это накопление. Достаточно скромная сумма на сегодняшний Достаточно день. Достаточно скромная не менее, это влияет, сумма, да, да. Это влияет.
1: И если у семьи или у человека есть еще второе имущество,
3: да. Второе принципе, имущество да. может быть. Если там живет родственник первой степени, это мама, папа, сын, дочь. Это может быть а тогда может второе быть. имущество. Uh -huh. Если второе имущество просто оно либо стоит, либо сдается либо угу. там живет дядя, тетя, другие родственники, угу. то это, да, это препятствие к получению квартирного угу. пособия. А, хорошо, а как
1: Какие должны быть расходы, доходы, вот эта вот формула, да, чтобы пойти, сейчас да?
3: нету такого, что раньше, как, как я уже упоминала, должен был быть статус малообеспеченный mm -hmm. статус было 436 евро на одну персону плюс 305 каждый следующий, то есть, например, yeah. если люди живут вдвоем, это 741 общий доход. Сейчас нету этой суммы, то есть человек может работать, человек может зарабатывать больше, у семьи может быть больше доходов, и если у семьи нету других препятствий, как фирм, накоплений и других имуществ семья может обращаться, мы поможем. Потому что увеличился коэффициент расчета квартирного пособия, то есть они подняли, и в принципе очень многие обращаются. Сейчас тоже очень большой наплыв сеньоров, потому что тяжело, как бы пенсии небольшие, и квартирное пособие получается, очень много первичных клиентов, всем все рассказываем, все объясняем. Есть ли какие-то дополнительные вопросы, прежде чем как записаться, есть формативный телефон Рижской социальной службы, ну, Ригас Домас восемь пятьдесят пятьдесят Можно звонить, уточнять, спрашивать. Хорошо, человеку присудили
1: квартирное пособие, в какой сумме оно выплачивается? Да, то есть, какая
3: компенсация? Как Знаете, каждый все... случай надо рассматривать отдельно, индивидуально, потому что у каждого разный уровень доходов. Есть просто общее там и газ, и электричество, и сами коммунации мы смотрим. То есть это с каждым случаем отдельно решение информируется. Есть даже расчетный лист, где указано, куда что перечисляется. Также, если съемная квартира, мы тоже оплачиваем аренду. Должен быть обязательно договор аренды. Официально все оформлено. Это тоже приносится, и тоже мы все это смотрим.
1: Но оно уже выплачивается постфактум, уже по итогам счета. Каким образом? Счета-то ведь они же каждый да, месяц первый, разные.
3: Первый раз человек приходит, он приносит за предыдущий месяц да. все, что у него есть на руках все коммунальные счета. По этому счету мы рассчитываем квартирное пособие вперед. Okay. Если это работоспособная персона, это на 3 месяца. Okay. Если пенсионеры-инвалиды, то это на полгода. Через 3 месяца человек собирает опять пакет счетов. Yeah. То есть, за, предположим, он сейчас обращается, будет октябрь, ноябрь, yeah. декабрь. И в январе, по факту, счета мы пересчитываем и то, что мы не доплатили. Okay. Потому что многим то, что сейчас мы рассчитали квартирное пособие, yeah, оно хватает, идет да? без отопления. Okay. Оно идет просто по летним счетам. Человек через три месяца приходит с счетами Мы все пересчитываем и выплачиваем Идет система перерасчета, перерасчета Чтобы не было, да, что по летнему счету Мы считаем весь зимний сезон Понятно, что счета будут возрастать Все эти цифры будут меняться Мы все пересчитываем
1: у вас традиционно по статистике сколько вот получателей квартирных пособий в среднем? Ну, если
3: брать, что бюджет был выделен на 2022 год, это было 4 миллиона 536 тысяч 803 евро. Это общее на все пособия в Риге, которые были на данный момент с января по сентябрь. Эта статистика есть. На пособие потрачено 13 миллионов триста девяносто девять тысяч. И если брать конкретно составляющую квартирного пособия из этих целей, Цифр, то это 8 миллионов триста тридцать девять тысяч – это именно квартирные пособия. Последнее, то, что с января по сентябрь по 2022 год – это получается 12 670 человек. Вы сейчас прогнозируете рост да, числа обращающихся? Как? Уже Есть чувствуются первичные клиенты, да, что очень да. много, и в большинстве случаев люди обеспокоены именно ростом цен на коммунальные услуги. А, часто ли приходится
1: отказывать? Люди
3: обращаются, и какой-то процент... Нет, процент есть, но он не такой большой в основном, когда человек звонит или приходит на консультацию, все это проговаривается, все объясняется, все бумаги подготавливаются. В mm -hmm. большинстве случаев позитивно все это за позитивным решением и есть поддержка. То есть не только малообеспеченные, не только безработные, да, не только пенсионеры
1: обращаются, но даже люди работающие, которые просто ну, не, справляются не справляются финансово. Да. Да, Именно поэтому дороговизм. и
3: отменен этот потолок, mm -hmm. что человек у него он не получает статус, малообеспеченного малоимущего, но он может именно претендовать mm -hmm. за превыш... превышающие доходы пособие. именно только на квартирное пособие, yeah. чтобы на отопительный mm -hmm. сезон была эта поддержка.
1: А Куда, кроме как по телефону можно обращаться? Может быть, можно очно или, опять же, нас сначала записаться?
3: Uh, на... Как я Тогда... упоминала uh -huh. уже в начале, uh -huh. вот yeah. да. на общую почту uh -huh. социальной службы, соц.рига.лв, uh -huh. so yeah. но если писать заявление в таком формате именно на электронную uh -huh. почту, то должна быть электронная подпись. Uh -huh. Но, ну, в принципе, как я знаю, люди сейчас делают, вот это вот все либо тогда записываться и приходить точно, mm -hmm. в часы приема все это рассказано, когда звонят по телефону, и тогда уже заявление все вместе.
1: Ясно. Анастасия, спасибо вам большое. Теперь мы уяснили, каким образом можно еще получить поддержку. Ну и я напомню, что также пенсионеры получают помощь государства, то есть ежемесячные выплаты в зависимости от размера пенсии. Об этом нам рассказала представитель Министерства
3: благосостояния.
1: Государственное пособие по удорожанию энергоносителей обеспечивается пенсионерам, инвалидам, семьям, на еждевении которых дети инвалиды, а также лицам, потерявшим кормильца и лицам со статусом беженца или альтернативным статусом. Пособие предусматривается с 1 ноября по 31 мая, в зависимости от размера пенсии или. Пособие социального обеспечения начисляется и пособие. Если пенсия меньше 300 евро, то ежемесячно начисляется 30 евро. Если пенсия составляет от 301 до 509 евро, то 20 евро в месяц. Для пенсии в размере от 510 до 603 евро пособие составит уже 10 евро в месяц. Для семей, в которых есть ребенок-инвалид, ежемесячное пособие составит 30 евро. Пояснила представитель Министерства благосостояния
0: о новом, непонятном, важном, простыми словами на латвийском радио 4.
1: Напоминаю, вы слушаете программу «Простыми словами», и сегодня мы обсуждаем тему поддержки государства и самоуправлений а, в отопительный сезон, как справиться с платежами и какая существует а, помощь от государства и самоуправления для того, чтобы была возможность оплатить счета за отопление и за квартиру. У нас также в студии находится Гирт Вейкменис, это глава Ассоциации Управляющих Домами, и сейчас мы ему зададим вопросы о том, что же, что же будет с теми жителями, жильцами квартир, которые не будут справляться со своими платежами и которые не будут иметь пособие, допустим, социальное жилищное пособие. Если простыми словами, что будет с должниками? Какие методы у управляющих есть для того, чтобы воздействовать на должников? Будут ли выселять из квартиры если уже так жестко говорить или же есть какие-то другие рычаги для того чтобы а, может быть куда отсрочку по платежам какие вы разрабатываете сейчас механизмы
0: я думаю что все управляющие очень хорошо понимают эту ситуацию мы говорим с тепловиками на данный момент поступило изменение кабинат министров по теплу это номер 876 и эти изменения уже говорят о том что тепловики не могут отключать дом многоквартирный если заплачено более 80 процентов платежей Конечно, это надо каждому понимать, что если не, мы не можем все заплатить, тогда надо платить столько, сколько мы можем. И тогда эта сумма, наверное, не будет меньше 80%. Если какой-то сосед не может заплатить все, тогда я рекомендую обратиться к управляющим компанию и говорить о сложившейся ситуации и платить столько, сколько они могут. Если так будут действовать э, жители, тогда я думаю, что в большинстве случаев э, управляющая компания договорится с тепловиками, что они не могут заплатить все. И э, если они, э, тепловики не будут э, ставить проценты за неоплатежи этих платежей, тогда и управляющие компании не будут такие проценты процент ставить э, этим жителям. Uh -huh. Но самое главное всегда, если есть проблемы, надо их э, говорить. И тогда можно найти решение. Так что надо думать в каждом доме, как сэкономить тепло. Сейчас тоже есть новые правила, которые говорят о том, что управляющей компании уже будет нагрев жилья не столь высокие, как в предыдущие годы. Да, норматив да. да, сейчас ну, 19 градусов, но если дом не утепленный, mm -hmm. тогда в одном доме мы понимаем, что там будет и 22 градуса, и 17 градусов. Mm -hmm. Есть такие случаи. Если дом новый или прошла реновация, и тогда это легко сделать. Да, равномерно но, да, распределить. Да, но старые дома, они как построены, mm -hmm. так и построены, и там это невозможно. Так что... Будет очень много сложных ситуаций. Наверное, мы будем очень много работать с жителями, uh -huh. договариваться этих температур. Это закон говорит и о том, что если жители решают, что нужно повесить uh -huh. эту температуру, тогда мы повышаем. Но сначала, когда начинается топительный сезон, эта температура чуть меньше, чем была uh -huh. раньше.
1: Ну, как я понимаю, главное, вот уже возвращаясь опять же к долгам, главное – это платить. А сама да. регулярность. Даже да. если всю сумму не платишь, ну, хотя бы регулярно платить, а потом уже можно как-то, да. может быть, Конечно. постепенно. Конечно. Если
0: мы видим, что человек старается и платит сколько может, угу. и просто ему не, недостаточно денег, тогда надо говорить, и надо платить все счета регулярно, угу. столько, сколько можно, и тогда мы можем искать помощь.
1: То есть никто не выселит из квартиры? Ну, ведь, наверное, не в чьих интересах, собственно.
0: Э, я думаю, что кого-то выселит, но это будет те случаи, когда он Злостный не платит не ничего, да? и всякие случаи есть. Mm -hmm. Ну, такие случаи суды происходят все время.
1: А какая сейчас система действует? Ну, у каждого, скажем, управляющего свой подход, или же она стандартная? Сначала взыскание предупреждения, а потом суд. Каким образом? все работает. Ну, это... какой суммы, кстати? Вот?
0: Закон один. Методы, может быть, у кого-то другие может это управляющая компания подает в суд раньше, но обычно это если три месяца не идет платеж mm -hmm. примерно, тогда уже есть такое письмо Предупреждение, Предупреждение да. что если продолжится эта ситуация, угу. тогда будем обращаться в суд. Но если нет никакой реакции, реакции да? нет, да. тогда ну, дальше обращаемся в суд. Угу. Суд еще обычно где-то три полгода, угу. месяца. Тогда уже в суде решают изыскание судов денег происходит.
1: А взыскание, вот если нечего взять, тогда продается квартира с ну, молотка, да, да, или
0: что? там это не делают управляющие компании, нет. это уже судебные исполнители, с, да? Судебные исполнители, они mm -hmm. смотрят, какая ситуация, что возможно, mm -hmm. что невозможно, и если нет другого выхода, тогда mm -hmm. и можно обращаться на имущество. Или
1: взыскание через зарплату, да, идет первично, сначала, да, если, да. если да. не такое имущество, то да. иное. Ну понятно, лучше не давать до этого да хорошо давайте еще раз может быть пару слов про экономию тепла то есть вот снижение температуры в квартире скажем на, там на 1 градус сколько дает нам экономить на ну,
0: это примерно 5-6 процентов самое главное если мы говорим жителям тогда самое главное думать как побольше это тепло сохранить в комнате. Так что сейчас можно там посмотреть, как, в каком состоянии радиаторы вычистить, там занавески снять, чтобы тепло побольше да. попадало внутрь комнаты. Uh -huh. Если проветривать, тогда лучше не открывать долго, но на полную мощь uh -huh. открыть окно, чтобы сразу большое количество воздуха изменилось. И если не будет столько влаги в комнате, тогда это воздух Воздух нагреется быстрее, и мы будем чувствовать себя лучше. Так что не надо опасаться выветривания квартиры, даже если минус 20-30 uh -huh. градусов. Это можно сразу сделать, и это свежий воздух, он очень быстро uh -huh. нагревается. Крошковременное
1: проветривание, да? То, что да это... Упадемый, да, и... Ну
0: и так можно посмотреть, в каком состоянии окна, двери и так далее. Ну, сами подумайте, как сэкономить то тепло, что попадает. Будем надеяться, что зима не будет стойкой.
1: Да, да, нам только и остается на это надеяться в этом сезоне, действительно. Как бы все сначала боялись, что и не включат отопление, что только в декабре включат. Но сейчас уже массово в регистале подключают, так что уже радостное событие. А теперь остается только справиться с платежами. Первые сюрпризы будут в ноябре месяце. но ну, надеюсь, что они не будут столь ужасными. Но приблизительно в два раза вырастет счет за отопление. Это, конечно, не критично. Мы к этому готовы морально. Не росло бы дальше. Спасибо большое. Я напомню, сегодня мы в программе простыми словами говорили о наступившем утопительном сезоне, о мерах поддержки со стороны государства, самоуправлений и о работе управляющих компаний с должниками, о том, какие есть методы воздействия на должников и в целом, как справиться с, с большими счетами. И методы эти есть. И, надеюсь, мы переживем это, Дима. Напомню, у нас в студии сегодня были гости. Гирд Бейкманис, глава Ассоциации управляющих недвижимостью, домами. Представитель Рижской социальной службы Анастасия Боднец и Анна-Мария Мелна, представитель Центра поддержки жителей микрорайонов Риги. Спасибо вам большое. В студии была Юлия Петрих. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами,